0: 评说评论评说春秋，我们接着说三环专论。孟氏、苏孙氏都败给了东门氏，那么季氏呢？季氏的第二代无所作为，这个时候是季氏的第三代季文子做宗主的时期。季文子在声望与潜力上不及东门相中，只好依附东门氏，为国君和东门氏服务。也许优秀的基因呢是隔代相传的。季文子是一个聪明而富有智慧的继承人，在孟氏与东门氏发生冲突的时候，他韬光养晦，最终坐收渔翁之利。机会终于等来了。季文子开始行大运。所谓行大运，他的努力正好遇到了机会。要成事，没有努力不成，没有机会也很难成。鲁宣公八年，权倾一时的东门相仲去世。东门相仲之子公孙归父接过父亲的卿位之政，还是那个逻辑：家天下的环境中，第一代人太强势。会影响到第二代，这也符合自然界的节奏，一强一弱啊、呃，不能总是强音强拍，也会有弱拍，这是一方面。另一方面，东门相中得势时，必然会得罪一些人，这也是不以人的意志为转移的。人位高权重，一不留神就会伤害到人，被伤害的人就会记仇，但位高权重的人。得势并且活着的时候，这个仇或不满也只能埋藏在心里。等这个人不在世了，这种不满或仇恨就会算在他的后代身上。还是那句话，出来混，早晚是要还的。东门相仲在世的时候得罪了三桓家族，他的儿子公孙归府继承了他父亲的位置以后，自以为在鲁国位高权重，为保住自己的权势而谋害他人。贵族们都恨他，这就给了三环很好的机会。季文子利用人们的心理，拉拢国人，于是以季文子为首的三环势力开始抬头，并日益增强，使得很多的百姓和贵族呢都归附于季氏，最终导致国民不知国君而只知季氏，公使是微。鲁宣公自然感受到了威胁，因此他想去三环以张大攻势。知道三环在鲁国的影响力，利用国内的力量无法对付三环。鲁宣公就与公孙归府商量，想让公孙归府到晋国，为晋宣公娶晋国国女，通过与晋国建立姻亲关系，然后借助晋国人的力量除去三环。想法不错，但结果是，公孙归府出使晋国还没有回到鲁国，鲁宣公就去世了。国君死了，又是一个关键点。这个时候往往可以用来做很多文章。季文子很好的利用了这个插口，除掉了政敌东门氏。季文子在宣公死的时候，把宣公做国君之前的事给兜出来了。宣公是晋营的儿子，当初为了让他继位，东门襄众杀了齐国夫人所生的公子鄂和公子氏。当公子鄂和公子氏被杀，这两个孩子的母亲哀姜回齐国的时候，是嚎啕大哭的。经过闹事，的，他一边走一边哭，说：“天哪！东门襄众大逆不道，杀敌立树。”国家第一夫人在闹市中大哭痛哭，世上的人没有不感动的，也都跟着哭，那个场面很感人。鲁国人因此都称痛哭的第一夫人为哀姜。这件事情留在了很多鲁国人的记忆里。季文子把这个事情翻出，然后就以当年东门相纵杀公子恶而立鲁宣公，朝臣愤慨为由头。要找东门氏算账。公孙归府当时刚从晋国回到鲁，听到这个消息，不敢久留，匆匆忙忙的又逃到了齐国。强大的东门氏从此淡出鲁国政坛。与此同时，季文子之争，三环雄起。三环雄起的一个重要因素在于季文子。季文子为人。谨小慎微，凡事三思而行。当鲁文公、鲁宣公之时，东门氏权倾一时，孟氏、叔孙氏都与之争权。而季文子一夫，执掌鲁国政权后，季文子并没有得意忘形，反而更加简朴，行事也愈发谨慎。作为身居高位、位高权重的鲁国上卿大夫，他掌握国政。有统兵之权，有自己的田邑，但是他的妻子儿女却没有一个人穿绸缎衣裳，他家里的马匹也只为青草而不喂粟米，这就像是一个可持续发展的样子。孟宪子是与季文子同时代同辈的孟氏宗族，也很低调，但孟宪子的儿子宗孙却因此瞧不起季文子。跑去质问季文子，说：“你身为鲁国之正卿大夫，可是你的夫人不穿丝绸衣服，你的马匹不用粟米饲养，难道你不怕国中百官笑话你吝啬吗？难道你不估计与诸侯交往时会影响鲁国的声誉吗？”季文子回答：“我当然也愿意穿绸衣骑良马，可是。”我看到国内老百姓吃粗粮、穿破衣的还很多，我不能让全国父老姐妹吃粗饭、穿破衣，而我家里的妻子儿女却过分的讲究衣着饮食。我听说人们具有高尚品德才是国家最大的荣誉，没听说过炫耀自己的美妾良马会给国家争光。季文子这样教育了宗孙，并把这件事呢。告诉了孟献子，孟献子听说以后非常生气，怒而将他的儿子禁闭了七天。实践证明，这种管教是起作用的。受到管教的宗孙痛改前非，也反而学制，结果在季文子的倡导下，鲁国朝野出现了简朴的风气，为后世所传颂。实践也证明，官越大。越容易招人记恨，越要小心谨慎，这样才能长久。实践也告诉人们，人越不把你当回事儿，你就越要把自己当回事儿；反之，人越把你当回事儿，你就越不要把自己当回事儿。季文子的小心谨慎和节俭低调，为他赢得了好名声，也奠定了三环在鲁国政坛的基础。季文子死后。季氏的第四代宗主季武子继承爵位。季武子掌控鲁国国政以后，做了两项重大的决策。这两项重大决策，真正从制度层面上确立了三环在鲁国的地位。这两项重大的决策，一是征设三军。当年周武王封周公旦到鲁。按周礼，天子六军，诸侯大国三军。鲁国是个大国，所以鲁国有三军。但进入春秋以后，齐楚晋楚争霸，鲁国国弱，只能听从霸主的命令，军队常被调用。另外，军队的多意味着军费供付也多，因此从鲁文公以后，鲁国自检中军，只剩下上下两军。这两军属于公使，季武子要想控制鲁国，就必须控制鲁军，而要控制鲁军，就必须合理分配。于是季武子就自作主张征设宗军，然后三环，季武子、叔孙穆子和孟献子瓜分三军，一亲主一军之征赋，每一个家族管一个军队的征赋。这看起来，三军的军费由三家分担，减轻了公使的负担。实际上，谁都知道，没有负担也就没有了权力。于是，三环逐渐强于公使。《左传》记载，鲁襄公十一年春天，季武子准备编三个军，对叔孙木子说：“请编三个军，咱们每家管一个军。”开始，叔孙木子不同意，但……姬屋子很坚决，叔孙木子就在卢起宫庙门口订立盟誓，这样把公室的军队一分为三，而各家掌握一军。三家各自把原有的私家兵合并，季氏对他的私人武装中的成员参加军队免除征税，不参加的加倍征税。孟氏呢，让他的私役士兵的一半。或子或弟做奴隶兵，苏春氏仍然把他的私役士兵全编为奴隶兵。这是季武子的第一个措施。季武子的第二个措施是十二分即国民，也就是把鲁国国民分成十二份，三家得到了七份，鲁国的公使得到五份，国民从此不完全属于公家。这项决策呢，是季武子与鲁襄公十二年在三环控制军队以后做出的。看起来国君的份额最大，但国民本来就属于国君，现在三环分取一大部分。虽然三家单独看来份额不大，但三家联合起来远远超过了国君，于是鲁国的攻势被进一步的削弱。